0: É, não, de novo. 3, 2, 1, já. Olá, sejam bem-vindos ao Keep It Blue Podcast. Hoje nós temos o blogueirinho do CACD. Olá!
1: Oi! E aí, gente, tudo bom?
0: Tudo! Como é que você tá? Ah, tô bem.
1: Tava aqui estudando, aí alguém me falou, vamos gravar um podcast, aí eu vim.
0: É, gravar podcast é muito bom! E obrigado a vocês também por estarem <risos> ouvindo a gente, que sempre vai ter mais podcast e nós vamos fazer a turma dos CACDistas, é um mundo muito, muito encantado! Então, vamos começar então sua entrevista. Quem é o blogueirinho do CACD?
1: Eu? Ah, o blogueirinho, ele é bem diferente do Douglas. é bom deixar claro, existe o blogueirinho CACD, que é o que todo mundo vê no Instagram. E tem o Douglas, que sou eu que estou falando aqui. O Blogueirinho ele é um personagem que eu criei exatamente para parodiar os Instagrams que tinham de estudantes do CACB. Quando eu comecei a procurar o que era o como estudar, eu vi muitas contas no Instagram que basicamente eram gente tirando fotos de mesa de estudos. Ela tirou foto de mesa, tirando foto de livro, e aí eu pensei, nossa, que blogueira vou querer fazer algo assim Só que para não ficar igual todo mundo Eu pensei em fazer humor em cima disso Então eu criei o Blogueirinha Que inicialmente era Blogueirinha E foi daí que surgiu o meu perfil Já o Douglas, que é o sacerdista de verdade Ele anteriormente era designer de interiores Eu morava em, lá em Belo Horizonte, trabalhava lá Trabalhava para uma loja chamada Bo concept que é uma loja dinamarquesa. E eu tinha mais ou menos uma carreira nisso, mas não estava feliz. Então, foi aí que eu decidi que eu queria outra coisa. Então, eu comecei a estudar, comecei a faculdade de Relações Internacionais. Acabei me interassando muito, descobri o CCD. E, de repente, eu decidi largar a vida que eu tinha lá para voltar para o interior com os meus pais. E me dedicar inteiramente a passar no concurso, no CSED, porque a carreira me chamou muita atenção, me deu aquela impressão de tipo, é isso que eu quero para minha vida.
0: E o que é que na carreira? Você já conhecia outros diplomatas? E... O que, é que são as matérias, é a carreira, o estilo de vida? O que, é que te atrai mais?
1: Olha, eu não tinha uma noção exata do que era um diplomata antes. Foi com relações internacionais que eu fui descobrindo todo esse mundo e fui pesquisando que realmente o que era, o que fazia, onde trabalhava e fui me interessando. A cada coisa nova que eu descobria sobre a profissão, sobre a carreira diplomática, eu tinha aquele sentimento de, nossa, o que, é que eu fiz da minha vida até agora? Eu devia estar nisso. E foi assim que eu fui me interessando. Foi muita pesquisa e cheguei aqui. Agora só falta conseguir a aprovação.
0: Uhum, isso tenho certeza. E você conhecia também uhum. outros CACedistas antes de começar?
1: Não. É, lá na minha faculdade, que eu fiz o Costelações Internacionais pela UNITA, é uma escola à distância. Então eu não tive contato com outros alunos. Então por isso mesmo que eu nunca conheci outra pessoa que tinha os mesmos planos. Foi pesquisando mesmo quando eu. Fiz o meu Instagram, o blogueirinho, é que eu comecei a ter contato com outras pessoas que estavam no, me, no mesmo caminho. E aí sim que eu comecei a fazer amizades, mas os cercedistas que eu conheço basicamente são à distância também.
0: Uhum. E é, você já começou a estudar? Como? Hum. Quando? Online? Sim. Offline?
1: Olha, pragmaticamente eu posso falar que eu estou estudando há uns seis meses. Mas, como eu já estudava relações internacionais e tal, já tinha mais uma carga de estudo eu usei, que eu acho que eu posso adicionar nisso. Então, mais focado mesmo no CACD. Estudando para passar, eu acho que uns seis meses, mais ou menos, nessa conta. Eu fiz o CACD desse ano, o a prova. Fiquei na primeira fase, tirei, foi 35 pontos, que... Foi uma nota baixa, não foi suficiente para passar, mas eu até que fiquei feliz porque, comparado com os meus estudos, eu estava esperando muito menos. Então, eu até que fiquei satisfeito com esses 35.
0: Não, é totalmente normal, Que foi o seu primeiro CACD, aquele meio que CACD do trauma, né? <coughs> Aquele para a gente sentar na sala, é. ver a prova. Então, não é, não é o CACD do resultado, é o CACD mesmo de uhum. vamos começar.
1: É, esse CACD, essa primeira prova, eu fui realmente com essa questão. Eu já sabia que eu não ia passar, mas fui pensando, vou fazer o meu melhor e descobrir como que funciona na prática, porque a prova do CACD é diferente de qualquer outra. É diferente de vestibular, é diferente de prova de escola, porque a carga de pressão é muito maior lá dentro da sala, no momento da prova.
0: Em que? Em termos da, das pessoas, do, do, das, do, das pessoas que estão lá é, olhando vocês à prova, como é que você acha? Como é que você sentiu?
1: Olha, tudo. Tipo assim, eu cheguei na sala, já tinham dois conversando lá, esperando a prova. E eu fiquei ouvindo a conversa deles. E aí a primeira coisa que eles falam é um contando para o outro que já tinha chegado na segunda fase três vezes isso a gente já se desespera, tipo, a pessoa já fez, para chegar na segunda fase três vezes, ela deve ter feito o quê? Uns quatro, cinco CD e está ali até hoje. Então aí já vem toda aquela coisa, aquele pensamento que é o oposto do que a gente pensa quando está é estudando. Quando a gente está estudando, a gente pensa, eu vou passar. Quando está na hora da prova e escuta esse tipo de conversa, a gente pensa, meu Deus, eu vou ter que fazer isso mais umas dez vezes para passar. E aí dá esse sentimento, então por isso que eu acho que a carga emocional no momento da prova, ela é maior do que a de outros. Eu acho que, quando você começa a descobrir o CCD e já vê lá escrito em vários blogs que é o concurso público mais difícil do Brasil, você já percebe que não é uma coisa normal. Não vai ser igual tudo que você já fez na sua vida.
0: Hum. E você foi também com um amigos, você fez amigos <coughs> durante o concurso, que é longo, né? até a primeira fase.
1: É. Tipo, eu até conversei com umas pessoas lá no dia, mas não cheguei a fazer uma amizade assim que continuou, não. Acabou que eu não fiz muitos amigos. Eu uhum. fiz lá em Belo Horizonte. Eu acho que tinha, sei lá, umas 100 pessoas no prédio quando eu tava fazendo mais ou menos isso. Mas é porque todo mundo também tava naquela coisa, né? Tava nervoso, tava ou a primeira vez, ou não um tinha tipo estudado nada, tava lá fazendo sei lá o que então, acabou que não rolou nenhuma amizade a partir daquele dia, não. Uhum.
0: E, é, então, depois, se você terminou a prova... Ah, sim, e você fez essa famosa prova do Iades. Você sentiu uma coisa diferente? Foi... Como, é que, como é que você sentiu essa questão aí? Sabemos então, que é polêmico. Eu não, tenho... mas... é,
1: eu não tenho... comparativo de como que era na época do CESP, porque eu não cheguei a fazer. Hum. Mas... É... A impressão que eu tive um dia é que, sei lá, era realmente a primeira prova deles. Estava um pouquinho despreparado, estava um pessoal precisando de um treinamento maior. Tipo, eu cheguei na sala, a moça, depois que a gente, todo mundo entrou, ela entregou as provas. E aí, quando estava faltando alguns segundos para começar, chegou o outro orientador dela e falou Você conferiu que as provas são nominais? Ela falou, como assim? E aí foi ver que todo mundo estava com a prova errada. Todo mundo estava com a prova do outro. E aí teve que trocar a prova, tudo de novo. Então, teve esse amadorismo, eu achei, no, no IAD. Hum.
0: Tá, então amadorismo aí,
1: comprovado depois, né, com o resultado da segunda fase.
0: Exato, exato. E Bom, então essa foi a sua impressão. E foi logo, então, depois que você fez a prova, que você começou a estudar de maneira mais séria né, para o CACD. Sim,
1: eu acho que assim faltando uns dois meses para fazer essa prova que eu falei, meu Deus, chegou a hora e realmente comecei a pegar firme. Mas foi depois da prova mesmo, depois do resultado, é que eu coloquei na cabeça, que é isso e eu tenho que estudar, senão eu não vou passar. E aí realmente eu assumi uma programação mais fixa, mais forte, mais pragmática, mais focada.
0: Uhum. E como é que você está sentindo justamente em relação? Tem uma matéria que você goste mais? É uma matéria que você acha que está sendo mais complicado?
1: Olha, a minha favorita é a política internacional de longe. É tipo assim, eu sempre gostei de política, então encontrei minha casa ali. E a minha maior dificuldade é em francês. Eu tenho meio que um ranço da língua desde pequeno, então está sendo difícil para mim aprender francês porque eu não gosto de francês. Mas eu tô tentando, fazendo o possível. Eu acho que, ao menos, vergonha. Eu não vou passar na hora da prova, não.
0: Uhum. De política internacional, tem alguma época, assim, que você acha mais engraçada, mais curiosa?
1: Olha, eu acho que é sempre curiosa a política internacional. O lado legal da política é exatamente que ela sempre muda. É uma novela sem fim. É, recentemente a gente está vendo isso. A gente está assistindo uma mudança que todo mundo pensa que está virando de cabeça para baixo o mundo, mas que na verdade só está refletindo algo que já aconteceu lá no pós-guerra. Tanto na política exterior brasileira quanto na política exterior mundial. A gente está assistindo uma conversão bipolar no mundo mais fraca do que a gente tinha com a União Soviética e os Estados Unidos, mas a gente ainda tem dois polos de poder mesmo que um desses polos, que é o polo formado pela China, ele seja multipolar dentro de si. Porque ela tem todo o contexto do BRICS, tem os parceiros dela e tal. E a gente tem o Brasil agora saindo, meio que saindo, não saindo inteiramente, mas dando, colocando um pezinho para fora desse contexto de países em desenvolvimento e indo ali para o lado dos Estados Unidos, que também é uma aliança que já é histórica, já existiu antigamente. Então, é uma novela sem fim, realmente. É cada dia um novo episódio. Isso que eu acho legal. que A gente hum. tem sempre uma história nova, tem sempre uma emoção.
0: É, e o que eu também acho engraçado é que é, a gente aprende nos livros uma <risos> forma de história da, das relações políticas, né? Com, com a União Soviética, Estados Unidos, Primeira Guerra Mundial. E o que é legal também, pra gente, para o concurso, é que as regras hoje em dia não são mais as mesmas, né? Então, você nunca sabe o que pode aparecer. É, e em relação à sua técnica de estudo, como é que você, como é que você sente assim que tem que aproximar os estudos A aceder?
1: Olha, eu, eu acredito que assim os meus primeiros meses de estudo foram basicamente tentar descobrir o que funcionava para mim. Como eu tenho TDAH, ele me limitam algumas coisas e me possibilita novas novos caminhos em outras. Então a forma tradicional de preparação para mim, que são os cursinhos, as aulas em vídeos e tal, não funciona. Eu Não consigo prestar mais de cinco minutos de atenção em um professor falando em um vídeo. Então a minha técnica de estudo, se puder resumir assim de forma bem breve, sou eu ensinando a mim mesmo. Então eu pego o assunto e eu vou procurar aprender ele através de livros, Google, tudo etc. E construo os textos como se eu estivesse dando uma aula para mim mesmo nesse ritmo. E aí uso os meus mapas mentais e tudo mais. Mas seria uma forma autodidata mesmo.
0: Uhum. Olha, que eu também tenho TDAH. Nós vamos começar <risos> com esse assunto mais, <risos> mais legal depois. Antes disso, só gostaria de perguntar assim: você já começou a ler alguns livros? Tem alguns que você gosta mais?
1: Então, eu não leio nenhum livro inteiro, eu leio capítulos. Eu também tenho essa coisa que eu nunca lembro o nome do autor. Então, eu lembro que estava escrito no livro. Mas, é, realmente, eu não tenho assim um livro preferido. Eu tenho a matéria preferida e dentro dela eu vou lendo várias coisas. Eu quero ter os livros indicados, artigos, procuro <coughs> trabalhos, TCC de conclusão de curso, TCC trabalho de conclusão de curso, de outras pessoas de faculdade de relações internacionais para entender como que é a visão em cima desses assuntos. Mas não tenho algo preferido, um livro preferido, um autor preferido.
0: Uhum. Eu também não. Eu estava tentando ler o Celso de Mello mas eu vi que também que o TDAH não estava querendo ler o livro, aí eu tive que largar <risos> ele pelo momento. É, então, gente, olha, vai ser um podcast mais engraçado possível que a gente vai rir hoje do TDAH. É, primeiro eu vou começar a falar vou, uma breve descrição do que é o TDAH. Nós não somos bizarros, não somos aninígenas nem dinossauros. Então, é, uma, é, é um desornamento do, do executivo do cérebro, né? Que é, multinivel, é multinivelado. Então, é, não é uma doença. É perfeitamente tratável, principalmente uhum. com... É, organização, então nós trabalhamos muito esse método de organização, mas não tem cura. É, existe, existe remédio, medicina, mas assim, depende da pessoa se ela quiser pegar ou não. É, e nós é, temos uma dificuldade que é de fazer as coisas, no nível de concentração, a quantidade de concentração, mas nós também temos, pelo outro lado, é, uma hiperconcentração nos assuntos que a gente gosta mais. Então, se aceder é, o TDAH também, se aceder o TDAH, dá uhum. é, uma coisa assim, é um paralelo do autismo, né? Em vez de ser altamente é, introvertido, nós somos muito extrovertidos. Eu, com o podcast, acho o blogueirinho com o um Instagram super maravilhoso. É, temos tendência a ser mais impulsivos, distraídos. É, perdemos e esquecemos muitas coisas, né? Os nomes do autores dos livros e a gente adora começar um novos projetos, então vocês vão ver a gente por tudo quanto é lugar. Então me conta aí, como é que foi sua sua história com o TDAH?
1: Nossa, foi tipo assim, é... eu descobri que eu tinha o TDAH, eu já era é, bem mais velho. Foi em 2011 mais ou menos, eu acho que eu tinha 19 para 20 anos, um negócio assim. E foi por causa de uma crise de ansiedade. Antes disso eu só pensava que eu era diferente mesmo, mas eu nem sabia o que era o TDAH, e depois que eu descobri é que eu percebi que, nossa, é, é meio chato no começo, né? porque a gente descobre que é diferente daquela aquela depressãozinha, do tipo, meu Deus, nunca vou conseguir me encaixar, mas com o tempo você vai se acostumando, eu acho que a vantagem do TDAH é que ele te ensina muito novos caminhos, ao mesmo tempo que ele te limita para algumas coisas, ele que tá lhe abrindo um caminho novo para outras. Se você souber usar o seu hiperfoco para as coisas certas, tá tudo bem. E aí você vai te, é, desenvolvendo suas práticas de como se lembrar das coisas. Até isso é uma coisa que as pessoas confundem muito. Não é que a gente esquece das coisas por causa de um problema de memória. Não é isso. A gente esquece das coisas porque, ao mesmo tempo, a gente está pensando em tantos assuntos diferentes que o cérebro automaticamente pula algumas coisas. Então, tipo, eu já perdi as contas de quantas vezes eu já fui me trocar, trocar de roupa, e depois que eu calcei o tênis, eu percebi que eu tinha esquecido de colocar calça, porque o meu cérebro pula essa etapa. Então, é realmente a hiperatividade do cérebro, é muitos assuntos ao mesmo tempo, e nisso aí a gente acaba ficando meio perdido. Mas com o tempo a gente vai é, desenvolvendo a prática de conferir o que está fazendo e o que vai fazer. Então, todo mundo vai ter um caderninho onde anota as coisas, tem uma agenda geralmente cheia de lembretes, o alarme para acordar são 10 seguidos, a cada minuto desperta de novo. E a gente vai se adaptando. Não tem como sair disso, então é descobrir como funciona.
0: Exatamente, é, nós também temos uma, uma um, a ligação do, dos dois partes do cérebro que é bem mais aguçada que nos cérebros comuns, então a gente consegue também ver coisa que, que as pessoas nem sempre veem, por isso que a gente sempre chega com comentários uhum. bastante engraçados, com, é, com imagens que ninguém nunca pensou em fazer e sempre na surpresa, né, porque nós temos dificuldade para poder ficar no mesmo, no mesmo assunto, é, você já teve algumas surpresas assim, fazendo CACD? Estudando CACD?
1: Olha aí estudando, deixa eu lembrar aqui... Hum, acho que não, eu acho que a maior surpresa é que foram as várias vezes que eu repiso a minha agenda. Tipo assim, começo num, é uma programação, quando eu vejo que não está legal, recomeço de novo. E aí eu tenho uma nova ideia de como que eu posso fazer aquilo. Eu começando recomeçando, e nesse loop infinito eu nunca saí do lugar. Mas agora eu tô conseguindo controlar isso, eu tô conseguindo manter uma programação fixa. E essa tá sendo uma parte bem difícil, mas tá indo, tá indo certo.
0: Nossa, parabéns. Eu te juro que eu ainda não, não não tô conseguindo, e o que tá me ajudando <risos> muito. E foi a razão principal pela qual eu criei o podcast, foi pelo TDAH. <risos> Foi, eu passei, eu nunca vou conseguir, é, porque o problema dos concursos é que eles são, principalmente do CSD, é longo e infinito. Uhum. Então, a gente precisa cortar o tempo de maneira uhum. finita. E eu falei, olha, se vai ser tudo infinito, eu preciso marcar uma coisa com alguém, seja uma vez por semana, assim eu vou ter uma noção do tempo que está passando. E eu vou ser meio obrigada a me organizar. Então, eu falei, nada melhor do que fazer um podcast. <risos> Entendeu? Então, o um podcast foi... Foi isso. E também é bem você. isso
1: que eu faço também, eu fui criando compromissos, então eu tenho meu grupo de estudos, eu tenho lá nossa agenda coletiva e eu tenho Instagram, que eu me determino vou fazer tais coisas e criando compromissos, assumindo esse, principalmente assumir esses compromissos com outras pessoas, porque a gente não consegue assumir compromisso com a gente mesmo, se a gente faz isso a gente esquece. Mas assumindo o compromisso com outras pessoas, a gente consegue definir metas. Porque o TDAH também tem isso. Quando a gente é, fala para outra pessoa o que a gente está fazendo, a gente se sente na obrigação de terminar. E esse eu acho que foi a chave que eu achei para conseguir aqui me organizar direitinho.
0: Exato. É, são os compromissos externos, né? Ou tá <risos> na frente da gente ou não existe. É, como o uhum. lado de que é, é para fazer agora é urgente ou nunca. Então, é muito difícil para a gente planejar essa questão do, do fazer ou não fazer. É, e, realmente, o grupo de estudos está ajudando. Estamos é, é, começando a usar os aplicativos de, de organização e de, de estudos. Está ajudando muito. Eu também estou conseguindo. Estou usando até para engenharia. Gente, está dando muito certo. Está dando muito certo. Está muito <risos> legal. É, e, e eu também descobri o, o TDAH aos 22 anos. Mas eu descobri quando eu já refiz a meu primeiro ano de engenharia pela segunda vez. Falei, gente, não é possível, eu sempre tive excelentes notas, é, ganhei prêmio até no segundo grau, cara, eu tava assim, tudo bem, eu tava entrando na universidade, tudo bem, aí entrei e falei, não é possível, não tô passando, eu tô estudando pra caramba, e no segundo grau sempre era o mesmo comentário, de que você estuda muito, mas você não chega no resultado, no resultado que, que é nivelado com o seu estudo. E, uhum. e sempre falaram isso, é pobrezinha da menina Pobrezinha, bom, tá, muito bem Mas eu não passava E, e, e o detalhe é que o primeiro ano de engenharia Eles passam muita mecânica é, Então são aquelas Aquelas fotos, assim, de, de máquina Só em dois dedos, você vê aquela coisa E a gente não tem aquela visão tão desenvolvida do, De terceira dimensão, entendeu Como é que você vê, como é que funciona a máquina Do começo até o final com, com a foto Aí eu é, pensava A gente tem
1: dificuldade com os métodos, né Tudo que é metódico é mais difícil.
0: Exato. E, e os estudos universitários são infinitos, né? Comparado ao de segundo grau. Você tem a fichinha lá, ó, decora aquilo ali, passa aquilo e vai terminar. E a gente não sabia. Não sei. Não tinha tinha pouco domínio disso também. E, e como é que você lidou com essa questão de saber que você tinha TDAH, que a gente nunca ia funcionar com os outros?
1: O então, que acontece? Como eu sou de humanas, eu sempre fui ligado mais pro lado da arte. Então, o meu TDAH ele é meio que invisível nesse meio, porque ele só me ajudava. Então, por exemplo, na escola de design de design de interiores, eu era um dos melhores da turma, porque eu estava sempre ali criando mais coisas, estava sempre um passo à frente. Eu aprendi a usar os programas primeiro do que todo mundo, porque os programas de design de interiores, tipo o SketchUp, é como jogar um videogame. Então, sempre tive essa vantagem. Eu fui perceber, realmente, que estava dando errado quando eu comecei a fazer estágio, quando eu comecei a trabalhar. Porque aí eu tinha que obedecer o comando de outras pessoas. E esse é o grande problema. Porque se a ordem não é dada muito especificamente para gente, a gente cria outra coisa muito diferente. Então, tudo que meio que limita a criatividade, acaba atrapalhando. E foi aí, então, que eu Acabei de descobrindo, tive crise de ansiedade, crise de pânico e tal, comecei a tomar remédio por causa disso, tomo até hoje, mas descobri mais cedo, eu acho que foi uma vantagem, porque seria muito pior eu não ter descoberto e ter tratado isso como outra coisa, porque muita gente que tem TDAH acaba ou desenvolvendo depressão, ou se não a mãe acaba pensando que a pessoa é autista, enfim vai criando outros problemas, a pessoa vai se sentindo um coitado realmente no mundo, porque vê que é diferente de todo mundo e ele pensa que ele tá para trás porque é burro, porque não tem capacidade e não é bem assim. Geralmente, muitas das pessoas mais criativas da história tiveram TDAH exatamente por causa disso, porque nas outras áreas elas não eram tão boas, mas no que elas desenvolveram hiperfoco, elas foram as melhores. Então, tem muitos escritores, tem o próprio Einstein, que foi um aluno péssimo e virou o maior gênio da física, porque ele descobriu que aquilo era o hiperfoco dele e conseguia ser melhor do que qualquer outro. Então, é realmente isso. É aprender a se controlar. E quanto mais cedo isso acontece, melhor.
0: Nossa, que engraçado. Nós tivemos duas visões completamente tdh. Bom, tdh eu descobri já uhum. logo no segundo ano da universidade. Você teve muita chance de descobrir os D9, é, eu descobri já já repetindo, e senti todo aquele sistema da depressão, que a gente ficou pensando, poxa, eu estou trabalhando, e tem, tem provas que você, tipo, acertava tudo, e viu o colega que não trabalhava nada que passava, e pensava, ué, qual é, o que está acontecendo? E, e eu decidi justamente, uma das coisas que me impulsionou a fazer a, a engenharia foi a questão do TDAH, eu falei, olha, eu não tenho organização nenhuma. Eu sei que nesse ramo tem. Então eu sei que tá, eu não vou ser a melhor engenheiro, não sou, não pretendo ser nada, mas é, é, você tem muita disciplina que eu adquiri, e era isso que estava faltando comigo. Então foi por aqui que eu fui. E olha que engenharia é um setor muito criativo, que é onde o diferencial é a criatividade, é o interesse e a pesquisa. Então, para a pessoa que tem DH, perfeito. E, uhum. E o que mais então? então é, e você tem alguns métodos assim que você foi desenvolvendo para te ajudar a lidar com TDAH?
1: Olha, eu tenho meu caderninho de cabeceira, é. que eu anoto tudo que eu penso enquanto eu estou na cama. Porque a gente também tem isso, né? Que, tipo assim, meia hora antes de dormir o cérebro resolve que vai virar um Einstein vai desenvolver coisas para tudo. Então a gente começa a pensar, começa a fazer planos, começa a fazer um roteiro inteiro da vida. E aí eu peguei um caderninho, porque eu anoto as minhas ideias lá, e depois que eu anoto eu esqueço e consigo dormir. Eu também, todo lugar que eu vou, eu também tenho um caderninho, uma caneta, eu vou anotando minhas coisas exatamente para não esquecer. Porque uma parte ruim do TDAH, que ao mesmo tempo que você é mais criativo, uma ideia atropela a outra. Então, se você não dá um jeito de anotar aquilo, se lembrar, você vai esquecer para sempre aquilo que pode ser genial. Então, Por isso que tem que desenvolver esse hábito de recordar em outros lugares. Mas é basicamente isso. Eu sempre tento criar maneiras de me controlar. Seja nos caderninhos, socialmente eu sempre... Tento pensar como é que eu estou me comportando. Será que eu estou sendo muito agressivo com as pessoas? Será que não? Eu comecei a aprender a pensar duas vezes antes de falar. Então, sei lá, vou entrar numa loja, eu já entro na loja planejando tudo que eu vou fazer lá dentro. Então, antes de entrar, meu cérebro já pensou. Com atendente eu vou falar isso, eu vou até corredor tal, vou pegar isso, vou sair. E aí eu sempre tenho esse plano à frente exatamente para evitar surpresas.
0: Que maravilha! Nossa, isso também deve te ajudar muito no CSD. Nunca fiz isso. Eu chegava na loja, chegava, chegava aquele impulso assim, que você sempre comprava as coisas. Uhum. E não sei como é que você consegue manter caderno. Eu não consigo manter papel nenhum. Eu sou aquela que vai pedir no final do semestre, por favor, me passe as suas notas. É assim: ou eu tiro foto, ou eu escaneio, ou não existe, ou eu perco tudo, tudo. É, okay. O que mais? Tem umas coisas mais engraçadas também. É que quando você começa a chorar porque não somente você não começou a fazer a tarefa, mas você não conseguiu ainda achar uma maneira de fazer você fazer a tarefa, efetuar a uhum. tarefa. Então o problema não é a tarefa, o problema é como é que eu vou fazer para eu fazer o um negócio, criar aquele, aquela necessidade. É, eu já perdi minhas chaves de casa vários meses é, sei lá, na roupa suja e deixava a porta aberta mesmo entendeu? O negócio era punk é, semana passada fiquei duas horas na aula errada eu fiquei, meu Deus do céu, já estou um ano nessa universidade que meleca é essa? Então é só dá para rir mesmo é, então e, e geralmente as pessoas com TDAH acabam repetindo três anos em média atrás dos outros. Então, é, vamos lá. E você conhece personagens famosos com o TDAH ou pessoas famosas com TDAH, além do Einstein?
1: Hum, vai ser difícil lembrar os nomes. Mas eu sei que tem bastante aí. Mas, geralmente, esses personagens, apesar de não conseguir lembrar os nomes agora, porque eu realmente, o meu problema é com nomes. Eu sempre esqueço o nome de gente, o nome de livro, o nome de filme. Mas existem muitos e geralmente eles estão muito na área criativa, além de cientistas, e claro, e outras coisas. Mas o que geralmente leva eles a ficar famoso é o hiperfoco, que é uma coisa que o TDAH tem, que é a capacidade de, ao mesmo tempo que você é, se desconcentra e perde tudo em outras áreas, você acaba descobrindo uma ou duas áreas onde você vai ser melhor do que qualquer um outro. E você vai conseguir passar ali oito, nove, dez horas fazendo a mesma atividade com exaustão e vai esquecer do mundo ao seu redor. O hiperfoco é meio que isso, é uma habilidade de ignorar tudo o que está acontecendo e permanecer só ali no que você está fazendo. Então é muito comum que pessoas que tenham TDAH é, acabem trabalhando no cinema, sendo escritores, sendo até mesmo empresários, porque tem ideias para novos empreendimentos e tal. Então, é como eu já disse antes, o TDAH o problema não é ter, é descobrir como usar. Se descobrir para o lugar certo, pode ser uma vantagem.
0: Exato, porque o diagnóstico em si demora. É, você tem que fazer as terapias durante mais de um ou dois anos para eles verem justamente que essa... a pattern, né? Que esse... Que, essa mesmo, que esse mesmo trem de, de sintomas são repetidos em várias camadas da sua vida. TDAH, não só no trabalho, mas também na vida social. Você sempre busca, gosta tipo, de conhecer pessoas novas, mas nem sempre é aquele amigo que sempre está lá, entendeu? Você é, que mais Você adora se mudar. Entendeu? Eu me mudei pra caramba. Projeto trocando de país a cada dois anos, falar ah, cansei daqui, quero ver outra uhum. coisa. Então é questão da constância, aí você descobre assim, ah, será que você tem TDAH mesmo? Aí vai dando uma olhada. É uns personagens famosos com TDAH, então como você falou do hiperfoco, tem o Sherlock Holmes, tem o Albert Einstein, uma das mais é, famosas é a Dory, que a Dori justamente não é o hiperfoco, mas o fato que ela esqueça tudo, né? É, a Juneau, é, sempre tem gente de TDAH do lado de vocês, é, uhum. não é é, talvez seja o paralelo do autismo Mas não tem nenhum problema também Ter autismo é, Nós todos uhum. somos seres humanos E todos temos nossas capacidades E vamos chegar no passado No CACD é, E é isso tem, tem Então tem gente talvez que você conhece que TDAH E TDAH que ainda não saiba né?
1: Sim, tem gente que vai morrer e nunca vai descobrir Inclusive pode ter alguém Que tem TDAH E está estudando para CACD e o hiperfoco dele seja exatamente isso. Então, muitas vezes aquele que a gente viu em alguma entrevista que, nossa, passou em um ano, estudando pouco, talvez ele tenha TDAH e a gente só não sabe. Talvez esse seja o hiperfoco dele.
0: Exatamente. É, então, então, vamos falar então mais sobre como, é, uma coisa que pode ajudar todo mundo, pessoa que tem TDAH ou pessoa que não tem TDAH, é, método, justamente, pequenos detalhes para poder ajudar vocês. É, ter um caderno, então, trabalhar online, para mim me ajuda muito. É, sempre uhum. tentar é, organizar o que você vai fazer. Adorei a questão da loja, de você pensar o que você vai fazer antes da loja. O <risos> é, que mais? É, meditar, dizentimento, também é muito bom para o TDH. Sempre botar os alarmes. É quem tem você... O quê? Meditar? Para quem
1: tem paciência, meditar é ótimo. É. Eu não tenho muita ah. paciência para isso, não.
0: Eu achei engraçado que a meditação sempre tem relação com a religião, né? Você pode estar rezando, basicamente, qualquer religião, você entra num modo é, assim, assim. de meditação. Então, para quem não acha legal, assim, sentar para meditar, é só dar uma rezada aí para os santos, é, todos
1: os santos. É, meditar é pra... ter um momento ali, é você com você mesmo, né? Não hum. é muito uma regra, é porque a gente fala em meditar, a gente pensa muito é, naquela coisa meio yoga, meio budismo, mas é bem assim. Meditar é estabelecer ali o seu momento com você mesmo, pensando nas suas prioridades. Meditar pode ser, por exemplo, sei lá, pensando o que você vai fazer amanhã.
0: Uhum, exatamente, é uma tipo, uma concentração em uma só coisa, estar presente no momento. É, guardar isso. poucos objetos também, limitar os objetos, aonde eles estão, é, tentar guardar as coisas no mesmo lugar, é, eu tento realmente, só manter o telefone, carteira e, e que mais e que mais e o passaporte, cara, só isso. Eu não, não e o computador, não consigo mais, <risos> não consigo, não consigo gerar mais do que isso. E, e como é que você está fazendo justamente com todos os livros do CSCD?
1: Então eu uso mais PDFs, então eu tenho ali no drive e no meu celular também, bem organizado, por pastas, por matérias. E como eu falei, eu não uso um livro de cada vez, às vezes, sei lá, eu pego um tópico do edital e para ele eu vou ler partes de três, quatro livros diferentes. Então, meio que os meus livros deles são sempre uma grande barça com tudo ali. Por isso que eu consigo eu consigo me organizar porque eu não tenho organização com eles, mais ou menos funciona assim. Eu simplesmente procuro a informação que eu preciso em vários ao mesmo tempo. Então é bem assim que eu consigo me autoajudar. Eu não, não fico neurado que eu tenho que pegar um livro, terminar de ler ele, que eu tenho que... Ah, sei lá, decorar o Boris Fausto para fazer a prova de história ou algo assim. Não, eu fico bem livre. Eu deixo acontecer naturalmente.
0: Uhum. E você faz também a educação física?
1: Eu patino. Faço patinação. E aí, mais ou menos, dia sim, dia não, eu tento patinar. Ultimamente não tá dando porque toda hora que eu resolvo patinar está chovendo, mas patinação me ajuda bastante porque voltando voltando para a meditação, a patinação meio que é a minha meditação, porque enquanto eu estou patinando eu me lembro de tudo que eu fiz um dia, planejo o que eu vou fazer no outro dia também, vou relembrando matérias, enfim, criando histórias na minha cabeça, é um momento assim bem de paz para mim.
0: É, o que eu achei legal também no podcast que eu estava vindo sobre TDAH, que são muito bons, para todo mundo que tá fazendo o então, CACD, porque é basicamente a única coisa que a gente aprende mesmo, além disso, aceitar, de se aceitar, de ser feliz, de, de viver a vida, é, é como se organizar. Eu vi um que era muito interessante, que é essa questão de microcâmbios, é, micro porque a gente sempre precisa da novidade, né? mas só que não vai dar. Uhum. Então a ideia seria é, trocar de cor que você usa trocar de lugar onde você bota a sua agenda, porque aí você tem a sensação de que é um lugar novo, até sendo uma coisa bem pequena, é, o que mais é, trocar o nome das etiquetas por exemplo, eu vi que cada vez que eu fazia uma listinha do que eu tinha que fazer escrever, fazer isso, ou tudo, nossa, era traumatizante então botei uma outra coisa, botei, sei lá é, o sol nasceu ou uma coisa assim que não é tão pesada e você já tem mais vontade de fazer as coisas tem mais disposição é, um, o que mais? Sim, porque alguma é, então... coisa que a gente
1: tem é que a gente se cansa muito fácil de tudo. Então, é, o CACD, que lá, é um, é um concurso que a gente muitas vezes vai passar anos estudando a mesma matéria, é muito fácil de se cansar. Então, estabelecer esse sentido de novidade é muito bom. Eu sempre Uma coisa que eu uso muito são incensos. Eu sempre, dependendo da matéria, eu acendo um incenso de um cheiro diferente, porque assim eu tenho uma eu tenho um ambiente diferente. Eu, é, eu lido muito com os sentidos, o cheiro vai me levar um momento que o meu cérebro vai estar pensando em outra coisa. Sei lá, se eu acento um incenso de absinto e <risos> estudo geografia, aquilo ali já me dá uma sensação mais de planeta Terra, de verde e tal. Então. É muito importante criar o, o ambiente, o environment de estudos de maneira modificável. Eu mesmo aqui na minha frente, que eu estou aqui na minha mesa de trabalho, eu pintei a frente com uma tinta lousa, que é aquela tinta de quadro, e de vez em quando eu mudo o desenho que está nela. Então, até pouco tempo atrás estavam os ladrilhos lá do Rio Branco. Depois eu apaguei tudo, fiquei meio doido, fiz uma coisa meio abstrata. Daqui a pouco eu enjoo de novo, desenho outra coisa, outro, como se fosse um papel de parede. Porque eu tenho sempre a sensação de que eu não tô na mesma mesa, sabe? Tô renovando. Cansei, eu tenho ali um jeito fácil de mudar. Eu mudo o desenho que tá na parede, muda a organização dos meus objetos, é, mudo minha luminária de local, enfim. Tem que sempre ter uma alteração, uma alteração porque a constância, a constância é o que causa o tédio e que gera a procrastinação, que para o CCD é péssimo.
0: Exato, identificar o que te distrai. Muita gente é o Instagram, por exemplo, você pode botar o seu, é, o seu telefone em preto e branco ou ele totalmente preto, que assim já tira as cores, que traz menos atenção. É escrever como você faz, né? Escrever tudo que a gente pensa, para não perder as coisas e também se tranquilizar. Não ter que acumular. É, e para decorar as coisas, tem vários métodos, né? Boto escrever nas fichas, é escrever tudo online, é, conversar com as outras pessoas também. É, Sim, essa questão
1: de método eu acho até importante sempre falar. Que a gente, às vezes, fica muito preocupado em achar um método. Que já existam. Então a gente começa a procurar online o que é, que é aquilo. E uma coisa do TDAH é exatamente a singularidade. Então muitas vezes aquele método que a outra pessoa usou e funcionou não vai funcionar para você. Então uma dica, uma dica que eu sempre tenho é, sei lá, pesquisa sobre os métodos, até mesmo métodos de estudo ou métodos da vida, mas não se apegue a fazer eles exatamente replicando é muito importante que você adapte eles a você mesmo. Crie o seu próprio método.
0: Exato. E o legal daqui é. do podcast também é que a gente pode compartilhar para poder dar ideia, né? Que sempre, nós sempre estamos buscando ideias novas, visões novas, né? Uhum. E teve uma coisa que você mudou completamente de visão ou de, de maneira de aproximar no CD que você achava assim, que era de um jeito, mas você viu que era melhor do outro?
1: tudo tipo quando a gente começa a pesquisar sobre o CACD, a gente se depara com aquele padrãozinho né que é o cursinho de 20 mil reais que é o que você vai ter que passar horas assistindo vídeo que o método de estudo é muito muito igual a gente já se depara com aquela aquele pensamento de prepare-se para ter que gastar muito dinheiro ficar muito tempo estudando você vai precisar de cursinho, senão você não vai passar. E tem aquele padrão que a gente já vai de cara, mas que com o tempo eu fui mudando, que eu fui percebendo que não é bem assim. É, até mesmo pesquisando pessoas que já tinham passado, os casos são muito diferentes. Por mais que muitos tenham realmente seguido esse caminho do cursinho, do, do investimento a longo prazo e tal, eles só fizeram isso porque eles... Viram esse padrão no começo e não decidiram seguir outra coisa. Então, uma das coisas que eu estabeleci para mim é não me prender ao que os outros falam. Eu sempre pego o que eu vejo sobre técnicas ou os aconselhamentos, até mesmo as coisas de cursinho, e não tento replicar exatamente. Eu sempre para e me pergunto, será que isso realmente funciona? Será que isso vai funcionar para mim? Será que se eu fizer isso eu não vou estar perdendo um tempo que eu poderia estar fazendo outra coisa? Então eu acho muito importante sempre a gente estar se questionando sobre se esse caminho é o certo ou se tem um caminho mais rápido ou se o caminho que vai ser mais rápido não vai acabar sendo mais longo.
0: Exato, exato. Não, nosso monte Do jeito não temos, não podemos ter toda a mesma pressa de todo mundo, porque eu vi que de vez em quando a gente toma mais tempo para poder ler o mesmo livro. Tá o Celso sumelo, nossa. Eu já tinha começado a ler de três vezes. Eu falei, cara, não, não, vai entrar, não, não quer fazer, não. E você larga. Você vê que seu cérebro simplesmente não, não está, não está querendo. tá querendo. Então é um negócio de fazer outra coisa. Tentar se distrair é, de várias formas também diferentes com, com o CACD, né? Lendo, vendo, vendo as aulas, lendo o material. É, muita gente agora que está contribuindo no Wiki, que você também está contribuindo, né? É, uhum. Vamos, vamos, é, olha, e hoje você é o primeiro a saber: vai ter uma entrevista <risos> agora com, com o Marcílio! Uhum. Legal, que legal! Tô super animada. <risos> é, e, e nós sempre somos um lado mais criativos. É, não, é, o, o TDAH não afeta de maneira negativa o seu trabalho ou sua performance, se você souber usar ele. E também vocês justamente podem conversar muito de método de estudo com a gente, que é o que a gente procura mesmo. Olha, eu faço assim, eu faço assim. A gente sempre fica tentando achar novos métodos. Então, isso é bem legal. Muitas vezes tá... a
1: pessoa que tem o TDAH já achou aquele método que vai servir para quem não tem. Então, é bom ter ali um TDAH do lado e prestar atenção no que ele está fazendo.
0: Exato, exato. E como é que você gosta de fazer os mapas mentais? Você faz assim, um para cada matéria? Depende do. Como é que é? Como é que você está aproximando assim, assim? Então, assim?
1: o meu processo funciona assim, seguindo o conselho Tio Falcão. É, eu produzo texto sobre os assuntos do edital, então, por exemplo, sei lá, aqui na minha frente, deixa eu ver o que tem aqui, dinâmica populacional e indicadores de qualidade de vida das populações, que é um tópico de geografia. Dentro dele eu vou lá fazer minha pesquisa, nos livros, no corpo, tudo, a partir do que eu aprendi de citações, eu vou montar o meu texto escrito por mim mesmo. Não é um ctrl-c, ctrl-v, é o que eu entendi com as minhas palavras. Claro que sempre tem ali um, uma cópia de um assunto, de outro mas eu tento deixar ele mais pessoal possível e o mais perto do que eu escreveria na prova. E depois que esse texto está pronto, aqui é eu parto para o meu mapa mental. O meu mapa mental é até um mapa mental que eu, baseado nos que existiam, eu desenvolvi para mim, que é um mapa baseado em gatilhos. Os triggers, que são palavras lá do meu texto, que elas, ao eu ver elas, aí eu reler elas, eu vou engatilhar no meu cérebro as memórias do momento que eu estava fazendo esse texto. Então, a partir de uma palavra que está no meu mapa mental, eu consigo, por exemplo, lembrar de um parágrafo inteiro do assunto que eu produzi. É, meu texto. Esse processo demora um pouquinho, porque eu tenho que, depois que eu produzo o texto, eu separo as palavras, depois eu volto as palavras para o texto, destacando elas com cores diferentes, e a partir daí o meu mapa mental que tem essas palavras separadinhas, ele serve como um guia de leitura. É, quando eu for revisar esse texto, eu vou ler o texto seguindo o meu mapa mental, destacando e dando ênfase nas palavras, e com isso o meu cérebro vai aprendendo, que aquela palavra ativa uma parte do texto. E isso vai chegando até o momento que eu não preciso mais do texto base. Eu consigo revisar apenas lendo a lista de palavras e gatilhar isso na minha mente nos momentos que eu preciso. Então é como se fosse funcionasse como igual quando a gente tem um arquivo muito grande no computador e pega ele e faz o zip. Deixa ele zipado, a gente diminui o tamanho dele. As palavras-chave que eu uso tem mais ou menos essa função. Eu pego frases, para parágrafos e compacto eles em uma coisa menorzinha que eu vou conseguir é, revisar mais rápido e com mais frequência, para estar sempre na memória, sempre ativo, que eu já aprendi.
0: Nossa, é muito bom. É, para mim, é engraçado, eu sempre sou mais. Tem que visualizar. Então, eu tenho que imaginar aquela, uma cena assim, bem bem extravagante alguma coisa que aconteceu, o um drama que aconteceu, aí você se lembra, não, foi aquele cara que morreu aí, degolado aquele dia e tal, aquela, uhum. aquela cena lá, e você já lembra, assim, de tudo que vai saindo, assim, ah, eles estão falando disso, uhum. ah, eles estão falando daquilo, bem legal, e também, nossa, santo Google é, com o Google Calendar também, que é muito bom, que você nunca perde, né, no telefone, no, no tudo, é, você que segue andar com um calendáriozinho legal, e, e, ah, sim, e, 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 o, e o blogueirinho do CACD, conta mais aí, então foi a ideia de você criar, é, diferente das meninas só ficam botando é, é, os livros, que eu falo para todo mundo, gente, isso é traumatizante, vendo a foto assim, olha esses 15 livros ali, meu Deus do céu, meu Deus, não, não faça isso com meu coração, não, um de cada vez. É, um...
1: não, e muitas vezes a pessoa posta foto do livro que ela não leu E nunca vai ler É só pra fazer o post mesmo
0: ah, Tem maneiras mais baratas Fazer o post é... <risos> Não, é realmente é Terrível E o um... e que, que você tenta postar lá dentro que, Qual é a diferença dele Como é que ele é, o blogueirinho
1: Então, foi assim Quando eu comecei Eu não era o Blogueirinho, eu era blogueirinha, que hum. era uma menina, e eu não usava foto minha, eu não mostrava minha cara, todo mundo pensava que eu era uma mulher. Porque tinha uma foto de uma mulher lá na, na capa que eu coloquei.
0: Isso é porque a maioria e... dos as contas do Instagram são femininas.
1: São então, femininas, não sei uma... porquê, mas elas são até uma relação esquisita, né? Porque tem mais caquedistas mulheres, parece... Mas, na verdade, geralmente os homens são mais aprovados, eu entendo muito bem por que isso acontece Mas era blogueirinha, hum. todo mundo pensava que era mulher Eu conversava como se eu fosse uma mulher lá, então, era realmente um personagem E aí eu fazia os posts, é, fazendo piada com os outros é, tudo mais E aí eu fui ganhando meu público, que não é muito grande, mas é um público fiel
0: hum. E o que, que é? O que, que ela fazia? O que, que ela gostava? Qual era dela?
1: Nossa! Estava ah, sempre falando de política, comentando a coisa, é, zoando os professores de cursinho, fazendo os stories. Eu recebia muita cantada também nas DMs. Depois que a gente é mulher, que a gente percebe o tanto que vocês sofrem. Eu recebia muitas cantadas nas DMs e eu fazia questão de revelar que eu era um homem. Tipo assim, fiz muito marmanjo broxar lá enquanto era a blogueirinha.
0: Cuidado, gente, aí, se depois... ele voltar com a blogueirinha, <risos> olha!
1: É tipo isso. E aí, depois eu fui percebendo que seria bom mostrar minha cara. E aí foi quando eu fiz a minha mudança de sexo e me transformei no blogueirinho, que foi depois da minha primeira prova do CACD. E aí, quando é. eu comecei a mostrar minha cara, contar tudo de, tudo de verdade, o blogueirinho é exatamente a blogueirinha que menino só virou trans <risos> e aí eu continuo lá fazendo as mesmas coisas criando memes é, tento zoar quem eu posso e interajo sempre de vez em quando eu faço alguma, eu falo algumas coisas sérias também faço algumas coisas de estudo mas o que dá audiência são as piadas
0: Uhum. E isso te ajuda a estudar o CSD ou sobreviver o CSD como?
1: Ajuda porque foi depois que eu comecei no Instagram que eu criei as amizades dentro do CSD. E exatamente por conhecer as pessoas novas eu percebi que tipo, nossa, eu não tô sozinho e todo mundo acha difícil também, não sou só eu. E é nessa, nessa troca de percepções que a gente é, vai se acostumando à rotina de estudos. e Enfim, fiz muitos bons amigos, foi a partir de lá que começou o grupo de estudos, foi a partir do do blogueirinho que eu conheci o Tim Falcão, que me ajuda muito também com os estudos. É, comecei a participar dos projetos do UBIWIC, da Ubiwiki, enfim, foi uma porta de entrada para esse mundo assim, mais efetivo. É... O Instagram me deixa menos solitário. Ele me abre um mundo virtual de CSD, que é só meu. Eu estou ali e eu acho que é exatamente esse motivo que a maioria das pessoas tem uma conta de Studgram, um Instagram de estudos. É porque elas se sentem sozinhas, elas... É, não dá para gente falar sobre o CACD com uma pessoa normal, uma pessoa que não tá vivendo isso, porque ela não vai entender de nada. Ela nem vai entender o quão difícil é ou é como a gente precisa se dedicar. Então, acaba que o Instagram virou o nosso mundo paralelo, onde todo mundo entende todo mundo.
0: Exatamente. Também é legal que é um mundo onde a gente encontra as pessoas parecidas a nós, né? A nossa, uhum. a nossa tribo. Sim.
1: É, eu imagino que antes de, de existir a internet, o CACD deveria ser muito mais difícil. Tipo, Hoje a gente tem muito mais concorrência, mas a gente tem muito mais ferramentas disponíveis para disponíveis a gente. É muito mais barato, hoje a gente tem como é, fazer amigos de longe através do Instagram, conhecer as pessoas, compartilhar os mesmos medos, as mesmas inseguranças isso é muito bom. Acaba... É fazendo um trabalho de psicólogo no Instagram. É uma forma de descarregar o, o que faz parte da nossa rotina.
0: Exato. E como é que você sentia isso em relação à questão da, da famosa competição? Porque eu ouvi dizer muita gente assim, que justamente se isolava né, na, na competição e para mim, engraçado na engenharia, sempre uhum. foi uma outra, uma outra visão no sentido de aqui tá todo mundo na meleca, né? A, a a taxa de, de passagem de certas provas semestres são que menos de 20%, então você já sabe que você não vai passar. Você pode ser uma pessoa muito inteligente, mas assim, o risco de você passar é muito pouco, então a gente sempre mais se une, é, pouco julgamento, é, olha, posso te ajudar, me, me avisa aí que eu te dou. É, e essa questão de competição, de todo jeito, até com o mesmo material é, que a outra pessoa, que o seu outro colega, você não vai produzir do mesmo jeito. Então, no final, uhum. não vai... Depende também como a pessoa usar o material. Então, assim, isso ensino não faz uhum. que a pessoa seja tão mais avantajada que você.
1: É bem isso. Uma coisa que eu tento levar sempre no meu pensamento envolvendo a competição é que toda competição envolve colaboração também. É, no último ano, se não me engano, foram 6.400 candidatos para 20 vagas. É claro que a maioria absoluta não vai passar. Então, ao mesmo tempo que isso desperta uma rivalidade, um interesse de até muitas vezes querer que o outro não passe para eu poder passar, é, também me vem aquela coisa, tipo, nossa, seis mil pessoas, se eu pudesse lá, pegar 100 dessas pessoas, manter um contato, descobrir o que cada uma está fazendo e poder ensinar um pouquinho também, o meu currículo a SACD vai ser muito mais amplo, porque cada um vai ter uma visão diferente sobre outro assunto, cada um vai ter uma fonte de materiais diferentes, e acaba que no final isso é a diplomacia. Né? É, acho que um SACD um está muito competitivo, é, rivalista, que coloca todos os outros como os rivais, e evita ajudar muitas vezes até sabotar os colegas para tentar conseguir uma vaga, mesmo que ele passe no CACD, ele vai ser um péssimo diplomata, porque a base da diplomacia é a cooperação. Então, acho que o que a gente é como CACDista informa também muito se a gente tem chances de passar isso, como que a gente vai ser depois que passar no concurso.
0: É, que eu acho muito também, eu acho muito legal, que me ajuda muito a engenharia, que de vez em quando você vê um problema de uma certa forma. Você conversando com outra pessoa, você é, expõe suas ideias, você vê como é que a pessoa vê também, e aí você implementa, né, porque você é o resultado das pessoas que são ao redor de você. Então, você implementa os seus resultados da forma que você tenha algo mais completo, mas assim, ninguém, ninguém passa sozinho. Se aceder, eu acho assim, ninguém passa só. Não adianta lutar contra, contra a parede, é, é, e o é bom que é que sempre tem vários grupos também de ajuda, que sejam no Reddit, tem no Facebook, tem no, tem no WhatsApp também, que vem também, que, que, e tem no o, o, o WIKI, que agora vai ser lançado, que essa questão é ridícula, né? Para que se evitasse justamente a gente pode criar um mundo, né? O um mundo dos futuros diplomatas é agora.
1: Uhum. Sim, e... O interessante do CSD é que a fonte para passar no CSD não está no estudo, ela não está no, tá no material de estudo ou na forma de estudo, ela está no resultado. É, a pessoa pode dominar o edital, não quer saber de todas as matérias. Se ela chegar lá na, terceira, na segunda fase e não conseguir escrever bem, não desenvolver a escrita, ela não vai passar. Muitas vezes alguém que não teve tantas condições de estudo, é, não estudou tanto assim, não entende tanto da matéria, ela consegue passar exatamente porque ela domina uma escrita muito melhor. Essa a dominação dessa escrita pode ser tanto porque ela estudou, porque ela já tem esse talento natural. Então, a gente tem que considerar esse fator também quando a gente está no CCD. Tem gente que vai precisar estudar mais, tem gente que vai precisar estudar menos tem gente que já nasceu diplomata e tem gente que vai se tornar diplomata ao longo do tempo.
0: Exato, então não tenham pressa, aproveitem, né? E de todo jeito, como os estudos são tão longos e a gente não sabe quanto tempo a gente vai estar no sistema, também tem, é bom que sempre é criar é, uns laços de amizade que vão poder ficar durante vários anos, porque assim a gente não se esquece, a gente não esquece o outro. É uma maneira também da gente se tranquilizar, né? É, sabendo, ó, é difícil, mas estamos aqui, estamos juntos. É, e o podcast também tá aqui para vocês. É, já estamos quase chegando, então, no final da nossa entrevista. Gostaria de saber, então, qual é o feedback que você tá recebendo do seu, do seu Instagram?
1: Ah, ele tá bem bom, viu? Uh, eu recebo bastante elogios. Uh, é muito difícil eu chegar a uma crítica. Apesar de eu ser muito ácido em algumas declarações e tal, principalmente quando eu tô falando de política, geralmente eu recebo elogios, eu não tenho um problema muito sério com haters, não. São muito poucos os haters, graças a Deus. Mas o, meu, o feedback que eu recebo é sempre esse. Tem muita gente que manda mensagem agradecendo, que foi aquele dia, primeiro momento do dia que a pessoa riu de verdade. Isso é muito gratificante, porque o meu objetivo é exatamente esse, é a rotina de estudo, se essa disso já é tão pesada. Um, tem ter um alívio cômico que envolva esse mundo é uma forma de fazer uma descompressão e, ao mesmo tempo, não sair do objetivo.
0: Exatamente, é muito legal. E, olha, deixem também o feedback de vocês no podcast, né, dando review. Mas é, não, o feedback é muito importante é. e questão da política também é engraçado, que eu vi que é, também é meio polêmico no Brasil, eu não estando fora, mas eu acho que o, a força do Brasil é a diversidade política, é que você uhum. tem que o Brasil se dá com todo mundo, ó quer botar com cara de esquerda, de direita, vai achar, tem sempre gente direita dentro do ministério, que alguém bastante de esquerda sempre vai ter, nós não somos certos países monolíticos, né, uhum. mentalmente, é isso que faz a nossa força, já conheci muito o mata justamente uhum. com inveja disso, com inveja é, da eu... nossa pluralidade.
1: Algo que eu acho que o brasileiro não percebe é, geralmente, hoje a gente ouve muito que a nossa democracia, ela é muito jovem, a nossa democracia está em risco, que está muito polarizado e tal. Eu olho isso tudo como vantagem, porque a nossa a nossa democracia ela é muito desenvolvida, não é igual em qualquer país que a gente pode fazer um podcast falando o que quer, por exemplo. Então, o fato de o Brasil ter essa liberdade de pensamento é exatamente o que pode ajudar a construir um país melhor. Eu acho que o que falta no Brasil hoje são pessoas que sejam capazes de dialogar com todos os pontos do espectro político, criando uma. Uh, tirando o que é de bom em cada um e excluindo o que é de ruim. Porque a direita tem o um lado bom e tem o um lado ruim. A esquerda tem o um lado bom e tem o um lado ruim. O centro tem mais lado ruim, mas de vez em quando é bom. E tem tudo isso. Então, eu acho que o que falta no brasileiro é uma educação política que ensine para ele que política vai muito além de seguir o que te falam. Política, ela é muito mais baseada no que você pensa, nas ideias que você constrói. A política ela não pode estar separada da construção social. Ela tem que ser um aliado na construção social do nosso país, de forma exatamente que a pessoa ela chegue na sua fase adulta e tenha a capacidade de olhar para uma coisa e falar, isso é bom isso é ruim, sem estar associado a exatamente uma bandeira.
0: Nossa, você tem toda a razão. E foi exatamente isso que eu fui treinada na escola francesa. Desde do como é que é? Da, da sexta série, antes da sexta série. É, a gente, justamente, tinha que ler jornais de esquerda, tipo o Nouvel é, jornais de direita. O Figaro, gente, é de direita. É, a gente tinha é os de esquerda de direita e da gente poder criar a nossa, é, nossa situação, e, e, e os professores sempre insistiam nisso, não acreditem em tudo que vocês estão lendo, não acreditem em tudo que está falando para vocês, criem suas próprias ideias, e essas próprias ideias, justamente com o CACD, a questão de poder ler em várias línguas, que a gente vê pontos de vista do mesmo problema, é, e, e ter sua própria ideia, realmente, é, o que não é questão da informação, o que, que você faz com a informação, né? Uhum. Que você cria que, que... É. que... Hum. E a gente
1: vê um momento que é muito propício para isso E eu não entendo porque as pessoas não usam Hoje a gente, é, diferente de antigamente quando a informação chegava até a gente Hoje é a gente que chega até a informação A gente tem a capacidade de colocar tudo lado a lado e confrontar A gente tem a capacidade de ler um texto e perceber Essa pessoa que está tentando me dominar Ou essa pessoa está só jogando a ideia dela isso falta muito na população brasileira, eu acho que no Brasil se faz muito política do mesmo jeito que se faz futebol, a pressão que dá é que todo mundo tem que escolher um time e torcer para ele até o final, e não é bem assim, a política deveria ser feito muito mais como acontece dentro do time de futebol, com os jogadores se auxiliando, um criticando o outro, um corrigindo o que acha que tá bom, outro que tá mal. E aí, pegando o que cada um tem de bom, forma-se um time completo.
0: É, exatamente. No podcast também. Nós não estamos só, só buscando pessoas que pensem iguais. Justamente, o legal é ver por que, que a pessoa pensa diferente, o que, que ela vê de diferente e o que, uhum. que isso pode trazer a gente, o que, que a gente pode trazer a ela, né? São os argumentos, a conversa. É, e nossa, já chegamos na hora no final do nosso podcast Olha, é, queria saber também qual, qual outro projeto que você tem Para divulgar com a gente Estamos esperando bem mais notícias do blogueirinho
1: <risos> Olha, projeto Projeto meu mesmo não tem nada não Mas tem coisas vindo por aí é, Vou contribuir cada vez mais Lá no BiWeek, então quando Estiver liberado para todo mundo Todo mundo vai ver que vão ter alguns textos assinados por Blogueirinho. Possivelmente a gente está pensando aí e vamos ter um podcast também. Vai ser exatamente do Blogueirinho, vai ter outras pessoas e tal, mas vai ser um podcast que vai vir na intenção de também dar uma democratizado no CACD. Que vai ser um podcast com um resumo semanal do que acontece no mundo, das notícias e tudo mais. E ao mesmo tempo que a gente vai fazer esse podcast, a gente vai usar ele como uma forma de estudo também, uma forma de argumentação. Não sei quando vai ser lançado, mas acho que vai acontecer.
0: Vai, vamos fazer e... uma nova campanha.
1: Vamos. E vai e, ser o primeiro podcast. E vamos fazer sucesso.
0: Exatamente. Dos alunos para os alunos. <risos> Não estamos tentando vender Sim. nada para vocês.
1: <risos> exatamente. Chega de pagar pelas coisas do CACD, a gente quer exatamente. É, assim como o Marcílio lá no UBIIC, na UBIWIC, cada vez mais democratizar o CACD. Eu acho que a gente cria uma sociedade mais igualitária não é quando a gente dá mais chances para um ou para outro. Ou a gente cria uma sociedade igualitária quando a gente fornece o mesmo insumo, o mesmo material para todo mundo. E com a UBIWIC, com o grupo UBIIC, é bem isso tá lá o material para todo mundo estudar, tá lá também é, ensinando as técnicas de estudos, como estudar, como é melhor estudar, e aí a partir daí depende de cada um. É, a competição no CACD eu acho que ela deve ser interna, é, a gente deve se desafiar todos os dias e procurar sempre melhorar.
0: Exatamente. Nossa, muito obrigada. É, esperamos te ver depois, né, para ver a sua evolução. O CACD. Uhum. Exato. Fiquem ligados também no Instagram do blogueirinho CACD. E, gente, até Sague o lá, próximo...
1: Divulga, compartilha.
0: Exato. Inscrevam-se, tudo! <risos> é, então, gente, olha, até a próxima. Fiquem ligados. Tchau, tchau! Tchau!